0: Ob es eher Team Blutegel oder Team Blutegel Ekel für euch geworden ist. Ähm, ich bin nach wie vor total überzeugt von den kleinen Helferchen und finde es schön, dass ihr heute nochmal eingeschaltet habt. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Freitagmittag ab in den wohlverdienten Feierabend oder ab auf die wohlverdiente Spätschicht, wie man es auch nimmt. Der Mali und ich jedenfalls, wir sind bereit für eine neue Folge. Hier kommt er angeschlappt, legt sich zu meinen Füßen. Ich schaue auf die Rosansessel und bin bereit, mit euch zu starten. Einmal vorneweg, ich bin keine Ärztin, ich arbeite nicht wie eine Ärztin und ich bin dessen auch nicht befugt. Alles, was ich in meinem Podcast mit euch machen muss, ist, ist, was ich mit euch machen möchte, ist eine kleine Reise durch unseren Körper, durch das faszinierendste Konstrukt auf dieser Welt. Ich möchte euch mitnehmen, zu verschiedenen Einblicken über den Tellerrand hinaus, was ist Osteopathie, was kann man machen oder wie kann man Osteopathie mit der Naturheilkunde verbinden, das nämlich wird unser heutiges Thema sein. Noch einmal ganz kurz Bezug darauf genommen, da wie wichtig es ist, viel Wasser zu trinken, möchte ich euch daran erinnern, dass wir jeden Tag schön gemeinsam mit einem großen Glas Wasser starten und unsere Tage seit der letzten Woche auch mit einem großen Glas Wasser beenden. Ich wünsche euch viel Spaß damit, ich freue mich immer, wenn ihr mich wissen lasst, dass ihr viel trinkt. Schreibt mir ruhig, wenn ihr Lust habt, hinterlasst mir eine Nachricht auf meiner Seite bei Instagram. Guckt euch das an und ähm, ja teilt es mit mir und teilt es vielleicht auch mit den anderen. Motiviert euch so ein bisschen gegenseitig. Denn in meinem Podcast soll es wie immer darum gehen, Beispiele für einen gut funktionierenden Körper, für einen ausgeglichenen Menschen zu geben, ich möchte wirklich hier kein Anrecht auf Allgemeingültigkeit stellen und ich möchte auch keinem anderen Therapeuten despektierlich entgegentreten. Ich freue mich ganz im Gegenteil nämlich immer darüber, wenn auch andere Therapeuten mir schreiben, wie sie an die Sache herangehen oder was sie Spannendes behandelt haben. Und ähm, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, alle Floskeln bin ich schon losgeworden, <lacht> Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute kombinieren wir einmal die ersten neun Folgen mit der letzten Folge. Und ich möchte euch einen Einblick darüber geben, warum es so spannend ist, die Naturheilkunde mit der Osteopathie zu verbinden. Denn in der letzten Woche ging es darum, was ist ein Blutegel und vor allen Dingen, was kann ein Blutegel? Und warum hat dieses kleine Tierchen das Anrecht, sich seit Jahr, Jahrhunderten, Jahrtausenden als bewährter Helfer bei Entzündungen oder Gelenkschmerzen oder Schwellungen ähm, zu arbeiten? Und ähm, ja, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, es gibt zwei ganz wichtige Stoffe in dem Speichel eines Blutegels, die uns dabei helfen, Entzündungen im Körper zu lindern. Einfach durch die blutverdünnende Wirkung des Cirrudins und auch durch das Nichtverschließen der Wunde dank des Enzyms oder beziehungsweise des Proteins Casein. Kann ja eine Plunde eine Wunde, also jetzt habe ich einen Lauf hier, sorry, also dank des Zusammenspiels dieser beiden Proteine kann der Blutegel dafür sorgen, dass das Blut an der Stelle des Bisses verdünnt wird und nach und nach gut ausbluten kann. So, jetzt hatte ich euch einige Behandlungsbeispiele gegeben. Und möchte jetzt heute einen Schritt weitergehen. Denn in meiner Praxis kam vor gar nicht allzu langer Zeit eine junge Frau. Sie ist Anfang 30 Studentin und hat Probleme mit ihrem Daumengrundgelenk. Denn ohne, dass eine Arthrose da drinne ist oder auch war, das ist ärztlich bereits abgeklärt worden, schwillt ihr immer wieder der Daumen an und schmerzt ihr fürchterlich. Und das in Spitzenzeiten so sehr, dass sie nichts festhalten kann. Sie kann keine Flasche mehr zumachen. Sie kann sie auch nicht aufmachen. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn sie nicht mehr zumachen Entschuldigung, das war, das war ein blöder Witz, weiß ich auch. Aber naja, ähm, sie hatte auf jeden Fall ähm, ganz große Schwierigkeiten im Alltag. Und ähm, dabei wollte sie Hilfe von mir. Das heißt Sie hat mir den Daumen gezeigt. Als sie hier war, war der akut auch gar nicht so extrem geschwollen. Aber sie hat mir eben das Krankheitsbild geschildert. Und wir sind nach einer ganz langen und ausführlichen Anamnese dazu gekommen, dass sie vor Jahren einmal schlimm gestürzt ist. Und das ähm, bei Glatteis. ist sie nach vorne gerutscht und hat sich mit ihren Händen abgefangen. Und ähm, ja, das war ein ganz spannender Anhaltspunkt. Denn sie kam tatsächlich schon mit dem Wunsch zu mir, Sie möchte unbedingt geblutegelt werden, weil sie davon mal gehört hat, in der Stadt, in der sie vorher gelebt hat, haben das immer alle gemacht. Und sie möchte jetzt von mir geblutegelt werden. Da habe ich gesagt, ja, natürlich, das ist auf jeden Fall ein Fall dafür. Der Daumen war ähm, auch leicht gerötet, ein bisschen ähm, warm. Ähm, alles keine total akute Entzündung. Aber man konnte schon sehen, dass da ein Prozess drin war. Und ähm, das ist ja auch eine richtige Indikation für die Blutegel. Ähm, mir war aber wichtig, wie es mir immer sehr wichtig ist, die Ursache rauszufiltern. Und ähm, ein Daumen, das habe ich schon mal gesagt, also generell habe ich schon mal gesagt, dass sich Dinge nicht einfach entzünden. Ja? Also nur weil ich irgendwo drauffalle, falle, kriege ich da keine Entzündung rein. Die Entzündung kommt erst da rein, wenn vielleicht durch den Aufprall Gefäße nicht richtig mehr versorgt sind. Dadurch die, 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 die nach die daraus resultierend entzündete Stelle nicht gut mit Blut versorgt ist und deshalb kein Transport stattfinden kann von Sauerstoff, Mineralien und so weiter. Und dann kommt es zur Entzündung, wenn das ein bisschen schon so geht. Und ja, dann habe ich ihr halt gesagt, dass ich das sehr gerne mache, aber ich gerne mit ihr zusammen an die Ursache dieser Entzündung gehen würde, denn sie hat keine ähm, rheumatischen Vorerkrankungen, ihr Blutbild war unauffällig, keine genetische Disposition, das heißt, keiner aus ihrer ähm, Verwandtschaft hat irgendwelche Vorerkrankungen vererbt in Richtung Arthrose oder Rheuma. Und da ist es ja schon die Frage, warum entzündet sich dieser Daumen immer wieder? Ja, und dann habe ich ihr vorgeschlagen, ob wir das nicht, ähm, wie es in meiner Praxis üblich ist, ineinander einbinden wollen. Die Naturerkunde mit der Osteopathie. Die Naturerkunde in dem Moment eben über die Blutegel. Und ja, sie war sehr angetan. Das äh, hat mir Spaß gemacht, denn ich wusste ja, dass es das eine ganz sinnvolle Sache ist. Also habe ich zunächst eine osteopathische Behandlung mit ihr angesetzt und bin einmal quasi ihren Körper abgegangen, habe Körperquerstrukturen befreit, habe den Schmerznerv bzw. den Selbstheilungsnerv, den Nervus vagus ähm, behandelt und habe mir dann aber auch angeguckt, dass ähm, tatsächlich, also wir sprechen hier die ganze Zeit übrigens von ihrem rechten Daumen, hätte ich auch mal sagen können, dass ähm, Ihr, ihr CTÜ, also der cervikultorakale Übergang, jeder, der schon mal zugehört hat, kennt den, dass der tatsächlich leicht komprimiert war, das heißt zusammengedrückt. Und. Ähm das ist natürlich immer, alles was ein bisschen enger ist, als es physiologisch notwendig ist, heißt, dass die Gefäße nicht so können, wie sie gerne wollen würden. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ihr Schulterblatt sehr fest sitzt, das heißt, man konnte das schlecht bewegen, was natürlich heißt, das Schulterblatt geht nach vorne über zum Schulterdach welches dann wiederum auf dem Oberarm aufliegt, also zum Glück nicht aufliegt, aber ja quasi das Schultergelenk formt und sich nur schlecht bewegen kann, obwohl dort über die Muskeln, über die Nerven ja die Versorgung für den Arm langläuft. Ja, wir hatten ja schon einmal in einer Folge ganz lange und breit die Rotatorenmanschette beschrieben und ähm das heißt, wir haben, ich habe in meiner Behandlung diesen ganzen Weg mal freigemacht. Ich habe ihr Schulterblatt befreit, habe das CTÜ befreit. Natürlich war ich dementsprechend auch am Latissimus Dorsi, am Trapezius. Ich war an den entsprechenden Nervensträngen. Und ähm, habe mich dann so durchgekämpft. Denn was ganz auffällig war, war, dass ihre Handwurzelknochen, die standen sozusagen wie Kraut und Rüben. Und äh, ja, wir sind auf dem Weg von der Hauptblutversorgung bis zu ihrem Daumen, der hätte dringend mit frischem Blut versorgt werden müssen, damit auch die, die entzündeten Stoffe abtransportiert werden können, ähm, sind mir halt einige Engstellen aufgefallen. Und das waren insbesondere die Handwurzelknochen. Die waren nicht frei gegeneinander beweglich. Wir hatten keinen guten Durchfluss. Das war alles sehr eng. Das war dann aber auch ähm, das Ellenbogengelenk, was sehr fest war, Unbeweglichkeit zwischen Elle und Speiche ist, immer, ist auch nicht so gut, weil wir ähm, dort verschiedene Membranen haben, die mit Gefäßen gefüllt sind, die wiederum dafür da sind, bis in die Hand hinunterzureichen und die Hand zu versorgen. Und wie schon erwähnt, wenn wir dann weiter nach oben gehen, Schulterdach, Oberarmkopf, Schulterblatt rüber über die Muskulatur bis zur Wirbelsäule. Wenn wir uns das wieder vorstellen wie so ein Gartenschlauch, der von oben, also von der Wirbelsäule, bis in die Fingerspitzen gelegt werden sollte. Und dann haben wir mh, etwa fünf verschiedene sehr kräftige Menschen, die dort nicht nur draufstehen, die dort quasi nämlich schon seit drei Jahren draufstehen und drauf rumhüpfen, weil der Arm wird ja auch bewegt. Dann können wir uns vorstellen, wie viel von dem Wasser denn noch in unserer Hand ankommt. Und das ist durchaus nicht mehr viel. Und da, wo nichts ankommt, da, und das wissen wir schon, da wird auch nichts mehr wegtransportiert. Das heißt, alles das, was die Muskeln produziert haben, das bleibt einfach da. Und daraus hat sich höchstwahrscheinlich, ihr wisst, in der Osteopathie sind es immer Hypothesen oder Anmerkungen, die ich erstelle, zumindest hat sich dort wahrscheinlich deshalb die Entzündung gebildet. Denn da, wo keine Bewegung ist, nur da ist Platz für eine Entzündung. Nur Gewebe, was nicht gut versorgt ist mit Antransport und Abtransport, ist Gewebe, was sich entzünden kann. Und genau das ist dort eben passiert. Während ich ihr das dann alles gezeigt habe, ich gebe zu, es hat bei der Behandlung auch das ein oder andere Mal geknackst, weil wir das eben wieder richtig hinstellen mussten. Dann habe ich aber auch mit faszialen Techniken die Unterarmfaszien freigemacht, Triggerpunkte befreit und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe mit ganz vielen mir bekannten osteopathischen Techniken gearbeitet, um diesen Arm wieder so frei zu bekommen, dass eine gesicherte Durchblutung möglich ist. Ja? Und das war mir sehr wichtig, denn natürlich, ich habe letzte Woche gesagt, wie toll die Blutegel sind und wie super die das machen und das stimmt auch, aber wie schade wäre das, wenn die ihr aller allerbestes an dem Daumen geben und die Wunde blutet aus, alles schön und gut, aber durch diesen Schlauch, auf dem fünf dicke Menschen stehen, kommen immer nur so zwei, drei Blö Tröpfchen Blut dann noch an dann ist das doch total schade und das ist dann irgendwie so ein bisschen Verschwendung dieser fleißigen Helferschen und deswegen wähle ich immer den Weg, das osteopathisch mitzubegleiten, die Flüssigkeiten in Bewegung zu bringen, einen guten Schwung herzustellen und dann anzusetzen. Deshalb war es sehr gut, dass die Patientin sich mit mir zusammen darauf eingelassen hat, denn Genau zwei Wochen nach unserem ersten Termin habe ich mir das alles erstmal angeguckt. Ich wollte gucken, okay, wie lange war das Trauma wirklich da drin? War das wirklich der Sturz, den sie meinte oder war da vielleicht noch was Älteres? Das heißt, ich habe zwei Wochen später einen Kontrolltermin gemacht, um mir anzugucken, wie verhält es sich mit all den Stellen, die ich jetzt behandelt habe? Sind die Handwurzelknochen noch an ihrer Stelle? Ist das Schulterblatt beweglich? Welcher Muskel hat sich zugezogen und so weiter und so fort? An dieser Stelle möchte ich einmal sagen, für die, die noch nicht so lange zuhören, ich bin bei diesem Beispiel gerade sehr punktuell. Dass ich immer global den Körper mitbehandle, ist quasi selbstverständlich. Ich möchte es an dieser Stelle aber nochmal gesagt haben, damit man nicht denkt, dass ich nur dort gearbeitet habe, aber ich erzähle das, was für euch am besten nachvollziehbar ist erstmal, Weil ich möchte ja keine kleinen Osteopathen aus euch machen. Ich möchte ja nur, dass ihr ein Gesamtverständnis entwickelt und versteht, warum sind Blutegel toll. Aber warum kann ich dem Ganzen mit der Osteopathie zusammen wirklich noch den, die Krone aufsetzen? Ja, und das heißt, ich habe mir das angeguckt. Und siehe da, ein, zwei Handwurzelknochen musste ich noch mal ein bisschen, da musste ich faszial so arbeiten, dass die sich besser befreien konnten. Auch das Schulterblatt habe ich mir noch mal angeguckt. Aber daraufhin haben wir einen Termin ausgemacht für die Blutegeltherapie und ich habe der jungen Dame an ihr Daumengrundgelenk, also ans Daumensattelgelenk und an den Daumenballen ähm, kleine Blutegelchen gesetzt. Und da sage ich jetzt auch kleine dazu, weil ich hatte euch letztes Mal erklärt, es gibt verschiedene Größen und da haben wir ganz kleine dran gesetzt. Ja, und ähm, die haben dann fleißig erstmal gebissen, dann haben die gesaugt, gesaugt, gesaugt und als die satt waren, sind die abgefallen. Dann haben wir das brav ausbluten lassen. Dann haben wir nach einer Viertelstunde mal geguckt, wie es so aussieht. Es war alles gut. Wir haben nur einen ganz lockeren Verband drum gemacht, weil die Patientin meinte, sie hat heute nicht mehr viel zu tun. Sie kann ihre Hand ruhig hinlegen. Dann habe ich ihr geraten, das ausbluten zu lassen. Dann habe ich am nächsten Tag eine Wundkontrolle gemacht. Und ja... Die junge Frau habe ich seitdem leider nie mehr wiedergesehen. Wir hatten nur noch E-Mail-Kontakt, weil es ihr sehr gut ging. Die Entzündung war raus. Wir wollten das immer mal wieder nachegeln, weil es sehr sinnvoll gewesen wäre. Aber die Patientin hat gesagt, dass es so gut geworden ist, dass sie das gar nicht unbedingt noch mal machen möchte. Aber wenn es noch mal schlimmer würde, wird sie sich bei mir melden. So, das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben akut an der Stelle mit Blutegeln gearbeitet, nachdem wir die Ursache für diese Entzündung aus dem Körper rausgenommen haben. Ist das nicht toll? <lacht> Ist das nicht eine super Sache, dass wir solche Möglichkeiten haben, ohne ein einziges Medikament oder eine einzige Spritze oder 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 oder? Ähm ich, jetzt fange ich wieder an zu grinsen, weil ich es liebe, wenn sich so ein Kreis schließt und wenn man einfach merkt, ähm, dass die ganze Arbeit so einhergeht und dass immer wieder dieses Konzept Bewegung ist Leben, Fluss im Körper ist Leben, Flüssigkeiten müssen verschieblich sein, dann, ja, dann macht das einfach Spaß und dann zeigt es mal wieder, warum ich diesen Job so sehr liebe und ähm, das zeigt mir auch wieder, warum ich das so gerne mit euch teile und euch erzählen möchte, weil es mir Spaß macht, wenn ihr nur so 2% meiner Begeisterung teilen könnt, weil das heißt dann, dass ihr den Podcast gehört habt und mit mir zusammen ein bisschen über den Tellerrand geschaut habt. Und ähm, ja, vielleicht hilft es euch das nächste Mal, wenn ihr irgendwo bei euch oder euren Liebsten etwas findet, was euch auffällt oder wo ihr denkt, na, wie wäre es? Sollen wir mal ein Glas Wasser trinken? Sollen wir uns mal ein bisschen mehr bewegen? Wollen wir vielleicht mit Wärme arbeiten, mit Blutegeln, vielleicht mit der Osteopathie? Hm. Ja, mit diesen Fragen möchte ich euch und eure Liebsten in ein wunderschönes Wochenende entlassen. Bleibt alle gesund. Und ähm, das soll überhaupt nicht einfach so dahergesagt sein. Ich wünsche euch allen eine gute und stressfreie Zeit. Bitte geht auch, wenn das Wetter nicht mehr so schön ist, viel raus. Tankt frische Luft da, wo es erlaubt ist. Geht in die Natur, sorgt für euch, sammelt Sonnenstrahlen. Einfach, weil ihr es euch wert seid. Einfach, weil ihr es verdient habt. Und ja, Haltet Kontakt mit euren Liebsten, aber haltet Abstand zu allen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich bedanke mich, dass ihr alle dabei wart. Ich freue mich sehr, wenn ich euch noch einmal daran erinnern darf, dass ihr bitte heute Abend ein großes Glas Wasser trinkt, morgen früh auch und so weiter und so weiter. Und ja, bis dahin, danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit und macht's euch fein.